0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk ismételten. Otthoni stúdiójából Kántor rendre jelentkezik.
2: A rádióban pedig, ahogy hallottátok, Ács
1: Gábor. És nézzünk gyorsan akkor közlekedési információkat
0: is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
1: Na, talán ott van valami
2: közlekedési információ? Csak a Kolozsvár utcai balesetet látom, de szerintem azt megoldották, mert viszonylag korán reggel 7 óra körül történt. Különben a szokásos lezárások, meg félpályás lezárások, meg egyirányosítások vannak, de ezeket ismerik a kedves hallgatók.
1: És akkor még egy hallgatóktól érkező, csak egészen elképesztően sok üzenetet kaptunk, és azok között bogarászom. M1, héten befelé egészen a Védakapóig 100 felett lehet jönni, onnantól aztán lépésben. Ezek tehát a legfrissebbek azon túl, amelyek a BKK-tól elhangzottak. Nos, és akkor beszélgetünk most, áttérünk a következő témánkra, mert itt van velünk a stúdióban Plesinger Gyula, az MKV Private Banking igazgatója. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat! Nos, az amiről már többször is beszéltünk, láttuk illetve hát már kénytelenek voltunk humorizálni rajta, ha már megfejteni annyira nem tudtuk, azon kívül, hogy iszonyatosan sok pénz van a e, piacokon. De mindenkit az érdekel, hogy akkor ez most így marad-e örökre, és akkor túl vagyunk-e e, a válságon, és e, most már mindenki boldog a, a részfényeivel. E, még ugyan olvasunk ilyen apró híreket, hogy e, soha nem látott... E, mértékben nő a fertőzöttek száma, és összességében az ütem sem csökken, de a fejlett világ, fejlett tősdéi erről nem vesznek tudomást. Szóval mi ezzel most a helyzet? Lehet-e, hogy még visszatérünk a márciusi mélypontokhoz, és most csak ez egy idilli állapot, ami hirtelen megtörik? Elég sok érdekes szám, illetve felvetés van. Neked meg mindig vannak ilyen egyéni véleményeid, meglátásaid, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy látod most.
3: Hát én azért csatlakoznék a, a Millás reggeli által prezentált véleményhez magam, is úgy gondolom, hogy egy picit rövid távon túlszaladtak a piacok, tehát a felelőtlenség lenne azt mondani, hogy nazdag csúcs mellett a még olyan nagyon hogy mondjam, látványos vételi lehetőségeket rejtene a a piac, és amellett különben, hogy az árfolyamok nagyon látványosan és és dinamikusan emelkednek, azért a a piaci közbeszédben, az elmúlt hetekben azért egyre nagyobb hangsúlyt kap az a kockázati tényező, hogy mi történik akkor, hogyha a a vírus esetleg egy második hullámot produkál, hát ne adja Isten, hogy egy ilyennel találkozzunk. Na de most ugye... Korábban,
1: illetve mondjuk egészen a mostani időszakig, ha volt valamiről közbeszéd, akkor az megmutatkozott az árfolyamokban. A félelem az már automatikusan áreséshez vezetett, mert a befektetők eladtak. Most nem. Tehát most mindenki fél, és mindenki vesz. Ez, ez, ez hogy van?
3: Ez, ezzel részben tudok egyetérteni azért, hogyha az elmúlt pár hét uh, piaci mozgásait figyeljük, azért észre is szerelhető volt egy pár elég kemény minuszos nap is uh, a sok plusz mellett. Ez véleményem szerint azért uh, indikálja azt, hogy a, a, a befektetők idegesek és az első olyan jelre, hogy mégsem uh, lesz képes a fejlett világ olyan ütemben újra nyitni a gazdaságokat, mint ahogy az korábban tervezte, uh, akkor zárja a pozíciókat és, uh, uh, és egy kicsit hátrébb lép. Nyilván óriási a késztetés arra, hogy aztán minél hamarabb visszalépni. Ez az egyik oka a sok egyéb mellett, ami miatt azt gondolom, hogy a márciusi-áprilisi epizód még akkor sem fog uh, megismétlődni, Uh, hogyha, hát még egyszer ne adja Isten, de a, a, a vírus uh, itt a nyár végén ősszel, ezt, ahogy ezt többen prognosztizálják, esetleg erőre kap. Uh-huh. Uh, mert hogy az a tapasztalat,
1: hogy venni kell minden esésben, és ez uh, sokszor... Ugye az első hullámban megállás nélkül esett elképesztő gyorsasággal le uh, február végétől március végig. Ugye volt egy, egy hónap, ami ilyen gyászos volt. Így van. Utána majdnem olyan sebességgel, vagy alig lassabban visszapattant, visszajött, illetve akkor alakult ez a rotáció, hogy egy csomó szektor lassan jött vissza, és egy részét dolgozta le, mások pedig még magasabbra érkeztek, és így alakult ki az, hogy mondjuk az S&P ugyanott van most, ahol az év elején, de hogy a részvények részfények szintjén pedig egészen elképesztő eltérések vannak. Van, aki 50%-kal följebb, van, aki 50%-kal lejjebb, tehát teljesen más képet látunk.
3: És a, igen? Igen, hát a befektetőknek volt egy jó tapasztalata, idézőjeles jó tapasztalata, ugye? Itt a a piaci mozgásokkal kapcsolatban. Tehát, hogyha ugyanez a kockázati tényező, ami a vírus okoz még egy ilyen kilengést a a, a piacokon, vannak olyan kapaszkodók, amire támaszkodva kicsit képzavaros elnézést, a befektetők akkor meg fognak tudni jelenni a piacokon. Ugye, én négy tényezőt emelnék ki, csak tényleg így így címszavakban egyrészt, ugye, ami még március-áprilisban nagyon keményen mozgatta a piacokat, az 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 aggodalom, hogy hirtelen leáll a gazdaság. Ugye megtapasztaltuk, hogy az milyen. Az én abszolút személyes véleményem, tippem így a jövőre vonatkozóan, hogy több szektor fog tudni gyorsabban alkalmazkodni egy, egy, egy esetleges második hullámhoz, mint ahány tudott uh, tavasszal. Tehát ebből a szempontból, még hogyha éri is, majd talán egy negatív hatás a piacokat, az nem lesz annyira súlyos. Uh-huh. Egy második tényező, hogy a piaci pánik. Elmúlt alkalommal, amikor itt volt lehetőségem beszélgetni, akkor kitértünk a befektetői pszichére, uh-huh. Ez egy rendkívül fontos tényező a piaci ármozgások mögött. Ez most egy olyan esemény lehet, egy egy potenciális második hullám, amivel már találkozott a befektetők közössége, nem lesz annyira ismeretlen a hatása. Tehát a pánik reakció, amiket azért bizonyos piaci szegmenseken tapasztalni lehetett, megint csak várakozásaim szerint nem lesz annyira erős. A harmadik tényező az a piacoknak a stabilitása vagy a a normális funkciója. Ugye volt egy pár olyan piac, talán a, a legeklatánsabb példa az az olajpiac, ahol, uh, ahol felborult az idézőeles normális keresletkínálati rend, és hát ugye biztos mindenki emlékszik negatív álfolyamokat. Nem, igen, hát, az volt, igen. Ezekhez a tényezőköz is azt gondolom, hogy nagy részt uh, tudott már alkalmazkodni. Például a bizonyos kiváltó okok, amik a, a negatív olajárhoz uh, vezettek, talán kisebb dózisban uh, jelentkeznek most. És akkor egy negyedik Uh, utolsó tényező, ez a gazdaságpolitikai reakciók csokra. Azért emlékszem még itt március elején, közepén nagyon kritikus volt sok elemző, sok befektető azzal kapcsolatban, hogy ugyanmilyen válasz érkezik majd a, a FED-től, és hogy ez elégségesen nem. Hát őszintén szó, nagyon egyszerű válasz érkezett, de mégis hatékonynak bizonyult. Hát határtalan támogatást nyújtanak a, a, a piacoknak. És mindent megveszünk. Így van, mindent megveszünk, és minden pénzt kinyomtatunk, amire, uh-huh. amire szükség van. Ez abból a szempontból fontos, hogy ezt a gazdaságpolitika elsősorban a FED, de nagyon sok kormány a FED mellett tudta a Demonsán, illetve más bankok is, hogy bármi, amire szükség van a piacok és a gazdaság stabilitására az rendelkezésre áll tehát egy, egy, még egyszer mondom, ne adja Isten, egy következő hullámba úgy tudunk belemenni hogy a gazdaságpolitikai elkötelezettséggel kapcsolatban nem lesznek már kérdések, olyan kérdések, mint amik márciusban voltak. De most akkor innentől kezdve soha többet nem lesz válság, mert bármi okozna
1: egy nagy visszaesést, akkor majd jön a fedés, minden megvesz, és nyomtatja a pénzt, és akkor minden túlélünk.
3: Azt se lehet, gondolom. Hát ez tíz éve, a, tíz, ez több mint tíz az már, csak szeretném, hogy tíz legyen, 12 éve téma, hogy vajon milyen mértékig tud beavatkozni a Fed a piacok működésébe. Azt azért így nem jelenteném ki, hogy, hogy válság nem lesz. Azért az elmúlt tíz évben is most hirtelen beugrott nekem a, a, a déleurópai európai krízis, ami azért alaposan uh-huh. átmozgatta a, a piacokat. De a, a kilábalás a válságokból úgy tűnik, hogy elég, elég gyors tud lenni. Itt egy olyan példát mondanék csak, hogy ha statisztikailag megnézzük az elmúlt jó pár évtized kríziseit, akkor olyan átlagok jönnek ki, hogy egy, egy bullpiac, egy emelkedő piac, azért az általában eltart bő 3 három, három és fél évig, és az átlagos emelkedés egy bullpiacban, most a, a, a egy nagy, nagy nemzetközi átlagos tőzsdeindexet nézek, az egy olyan 150 százalék. Egy visszaesés, egy recesszió, egy, egy berpiac, az Tipikusan alig tart tovább, mint egy év, és az átlagos visszaesés az olyan 30 százaléknyi. Tehát vannak, voltak krízisek, de ugye mindenki a krízisek ellen dolgozik, tehát amikor, amikor gond van, akkor lehet számítani a gazdaságpolitikai támaszra, és ezt nagyon megtanulta, hát az elmúlt tíz évben aztán abszolút, betéve elejétől a végéig, meg hátulról előre a leckét a piac, de Tulajdonképpen ez már a 80-as évek eleje óta ez a Fed jelenlét a piacokon ez uh-huh. e, e, ezt tapasztalható. Tehát a... De
2: Gyula, az lehet esetleg, hogy felkészültünk a második hullámra, úgy, ahogy te is mondtad, és ezeket a tényezőket végigvéve lényegében tök egyértelmű, hogy nincs mitől félni a, a, a piacnak, és, és akkor az egy logikus dolog, ami Amerikában történik. De itt az, az olajpiacot is emlegetted, és ebben van, volt egy olyan faktor, hogy amit nem lehetett előre kalkulálni, hogy a szaudi-orosz konfliktus ilyen szinten elmélyül. Tehát, ha Jön egy következő válság, amire nem számítanak, mert ugye számítunk arra, hogy lesz második hullám, számítunk arra, hogy lehet volatilis olajpiac, geopolitikai feszültség, kereskedelmi háborús, többi ezek benne vannak, és folyamatosan beszélünk róla. De történik valami olyan, amire nem számítottunk, és ez az ismeretlen faktor az, ami nagyon nagyon megrázhatja megint a piacokat.
3: Így van, hát nem kell nagyon visszanyúlnunk, egész csak kell kell csak visszagondolnunk, hát a, a a koronavírus okozta a piaci krízis, az egy klasszikusan ilyen példa volt, amit, amit említette, hát januárban emlékszem még, hogy nagyon jó nevű piaci kommentátorok jelezték, hogy ebből gond lehet, de boldogan megvette az első hullámot a, a, a piac, amikor fölütötte ugye a fejét a, a, a vírus, akkor még, még Ázsiában, és hát nagyon durva szimptomák kellettek ahhoz, ugye az európai jelenlét egyértelművé válása, ahhoz, hogy, hogy a piacok akkor alkalmazkodjanak, és ott aztán ugye volt is egy pánikreakció, mert ahogy te is említed, de igen, nem voltak felkészülve erre a kockázati tényezőre a, a befektetők. Ami viszont ott volt a másik oldalon, ami egy évtizede biztos, de korábbi időszakokban is jellemzően kézzelfogható volt, hogy azonnal, ahogy piaci diszlokáció van, megjelenik a a horizonton a Fed, megjelennek a költségvetések, és bármi, ami kell ahhoz, hogy stabilizálják a, a gazdaságot, a piacokat, ezt ők akkor nyakló nélkül uh, tudják biztosítani. A nagy kérdés, hogy ennek a hosszú távú következménye ugye mi lesz. Egyenlőre az első, én azt mondom, hogy mondjuk az elmúlt 10 év tapasztalata alapján nem generálódott egy olyan kontrollálhatatlan inflációs környezet, mint amitől nagyon sokan féltek a, a 2008-9-es krízisben, tehát visszaigazolódni látszik ez az aktivista politika, de hát a közgazdaság tannak sajnos egy, egy, egy tulajdonsága, hogy nem egy exakt tudomány. Uh-huh. Bármennyire is szeretnénk, hogy az legyen. Tehát, mint kockázati tényező, ez továbbra is uh-huh. ö, ott, ott, ott van a, a radaron. Van egy mutató, amitől azért nem szokott nagyon
1: elszakadni a, a piac. Ez mondjuk a pépere színvonal, mondjuk az S&P 500-as hoz szokták leginkább mérni. És hát van egy sáv, amiből mozog, néha magasabb, néha de alacsonyabb, de az, hogy mondjuk a profitok azok nagymértékben esnek, az árfolyamok meg emelkednek, tehát az értékeltségi szintek kilőnek fölfele, ilyen nem, nem, nagyon ritkán szokott el, nagyon ritkán szokott megtörténni, tehát most nem tudom a pontos számokat, van talán egy 13-as átlag, időnként fölmegy 18-ra, leesik 10-re, ez a bizonyos mutató. Na most nagyon úgy tűnik, hogy a profitok összességében gyászosak lesznek, és még nincsen benne az, hogy elhúzódik mondjuk Amerikában ez a válság, és erre most a tőzsde nem reagál. Tehát ez, ez nem vész jósló?
3: A, a tőzsde úgy viselkedik most a péperemutatók tekintetében, annak a, azoknak a hallgatóknak, akik ö, mondjuk teljeset, teljes életet élnek a tőzsdei mozgások figyelése nélkül mondom, hogy ez a péperemutató az azt méri, hogy egységnyi nyerességhez képest hányszoros ö, árfolyammal forog a, a, a részvény, tehát 100 forintot érő részvény, hogyha arra részvényre első nyereség az 10 forint, akkor ez egy 10-es pépere. Tízes pépere. E, és való igaz, hogy ez az ilyen 15 plusz minuszos átlag, ez egy ilyen szokványa a, a piacokon, azt tartjuk így normális péperes szintnek. A, az, amit most tapasztalunk, hogy nagyon elszállnak ezek a péperel mutatók, és ezek azért szálltak el, mert magas a p, tehát drágák a részvények, és ehhez képest még ugye alacsony az el, tehát uh, egy, egy ilyen környezetben nem nagyon tudnak uh, ugye nyerességet ter- termelni. Ez egy tipikus recesszió utáni kilábalási minta. Tehát ez az, amikor a piac megelőlegezi a bizalmat a vállalatnak, a cégnek, hogy ki fog lábalni uh, a recesszióból és a krízisből, uh, és ezért hajlandó volt megvenni a, a, a papírokat. De itt azért a következő időszakban érkezik majd a szállításra vonatkozó uh-huh. kötelem is. Tehát, hogyha azt nem nem kapja meg azt a visszajelzést a a, a piac, illetve a befektetők közössége, hogy ezek a papírok valóban megérték a beléjük vetett bizalmat, az akkor viszonylag gyorsan azt gondolom, hogy visszarendeződhet. Én én elfogadom azt a véleményt, hogy az elmúlt években, talán évtizedben a piaci árfolyam mozgások a korábbinál jóval nagyobb mértékben szakadnak el a a, a matematikailag, meg pénzügy tudományilag alátámaszható felértéküktől, tehát tényleg óriási kilengéseket mutatunk, de azért hosszú távon az a gravitációs központ, amit egy, egy, egy felértékelés jelentenek, ott kell lennie, és ezt időről időre számon fogja kérni, azt gondolom a piac, és ez történhet akkor is, Hogyha, hogyha látunk, egy, uh-huh. uh, látunk egy, egy erősödő második hullámat.
1: A részvények ezek szerint továbbra sincs alternatívája,
3: uh, illetve a privátbanki portfóliókban is
1: uh, azért csak kentitek, amikor föl, felé megyünk, és mondjuk, egy nagyon kiugró az a, a szám, uh, vagy pedig pont amiatt, amiről beszéltünk a pénz, meg az úgyis belevásárolnak minden esésben, uh, nincs erre ok. Most is, hogy csináljátok?
3: A, a privátbanki portfóliókról én általánosságban azt tudom mondani, hogy hogy eléggé konzervatívak különben, tehát eléggé kis súlyt képviselnek a kifejezetten kockázatos eszközök ezekben a portfóliókban. A gerincét egy ilyen vagyonkezelett állománynak általában a befektetési alapok képzik. És ennek tulajdonképpen az oka az az, hogy könnyebben követhető, egy befektetési alap mögött ott van maga az alapkezelő az ő szaktudásával, Uh, illetve a befektetési alapoknak a, a, a teljesítménye, uh, ugye, ahogy ezt a korábban is, vagy, vagy egy fél perccel ezelőtt jeleztem, jóval kisebb kilengéseket mutat, tehát könnyebben uh-huh. tolerálható uh, ezeken keresztül a piaci hullámzásokon keresztül történő navigáció. Ugye az alapokkal kapcsolatos nagyon érdekes két uh, gondolat. Az egyik az az, hogy uh, tapasztalataink szerint alapot akkor vesznek a befektetők, hogyha jól teljesítenek, magyarul, hogyha drágák. Igen. Ez a részvényekre abszolút nem igaz. Részvényeket akkor tudunk értékesíteni, amikor jó áron, jó áron vannak. És hát,
1: Igen, e, tehát egy, a részvénynél az árfolyamot nézik, az alapnál meg a visszamenőleges hozamot nézik, így van,
3: amikor a, választanak. Egy kollégám uh-huh. fogalmazott így, hogy alapesetében az alapkezelőt uh-huh. veszi meg a, a, a befektető, nem pedig, nem pedig magát a pénzügyi terméket. Ez egy nagyon logikus és jó megközelítés szerintem. A, a második uh, különbség, hogyha akkor részvények relációjában nézzük, uh, az pedig az, hogy ugye részvények esetében erről múltkor beszéltünk is, azért jó, hogyha az ember kihúz egy védőhálót, mert egy vállalat sorsa azért sok mindenen múlhatott, kell egy kiszállót uh, uh-huh. mindenképpen uh, uh, vagy egy ilyen igen, egy, egy, egy védelmi vonalat meghúzni. Uh, az alapok teljesítménye pedig, hogyha vizsgáljuk, viszont azt tehát arra következtetése lehet jutni, hogy az alapokba bele kell ülni, és az alapokat tartani kell. Egy nagyon érdekes statisztikát szeretnék még itt a, az idő végezt, végére járunk, de még megosztani. Ez Nemrég volt szerencsém egy előadást meghallgatni, amit a Franklin Templeton tartott, egy nagyon jól ismert nemzetközi alapkezelő, és ez az ő, ő elemzésüknek a konklúziója volt. Ők egy tíz éves időtávon nézték azt, hogyha a befektető egy nagy nemzetközi indexbe tehát ami lefedi tulajdonképpen az egész világot az az MSCI World Index uh-huh. ebbe befektetett volna és tartja ezt 10 évig, akkor az éves átlagos megtérülés az olyan 7,5% környékén lett volna ha ebből a 10 évből ami azért közel vagy nem közel, az 2500 kereskedési nap ha ebből elveszük a 10 legjobbat aztán a 10 legjobbat, az az éves 7,5 százalékos teljesítmény, ez 2,5 százalékra esik vissza. Uh-huh. Ha elveszünk a 20 legjobb napot, akkor nullára esik vissza a teljesítmény. Tehát ahhoz, hogy ezeket a... Tehát a 20 legjobb nap alatt készült a teljes hozam. Így van, ott kell, ott kell lenni a piacon, uh-huh. nem fogja senki eltalálni, hogy melyik az a húsz nap. Tehát Ez, lehet, ezért, lehet bennek, ezért benne kell ülni. Aha. Viszont benne kell ülni, tehát pénzügyi terméktől függően teljesen más stratégiát tudunk Aha. javasolni így a, a, az ügyfeleinknek. Az alap, az kifejezetten az a termék, amivel olyan időkben, mint amilyen a mostani is uh-huh. bizonytalan nagy kilengéseket mutat, azt gondolom, hogy lehet, lehet navigálni a részvénybefektetésekhez pedig azért kell, a, kell az ügyfél aktív részvétele is uh-huh. egy érdeklődés egy nyitottsága a kockázatvállalás iránt. Uh-huh.
1: Oké, okay, hát nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ismét, és beszélgettünk erről.
2: ismét, igen.
1: Köszönöm
3: szépen, hogy lehettem.
1: Várunk legközelebb, is Blesinger Gyulával, az MKB Právid Benking igazgatójával beszélgettünk, most pedig jönnek a rövid hírek, és utána folytatódik természetesen a Millás reggeli, itt a 90.9 csesszín.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 csesszín.
4: A magyar felnőttek háromnegyede még mindig viseli az arcmaszkot, olvasható a hvg.hu-n. Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban musnak kezet, mint a járvány előtt. Rendkívül népszerű a falusi csok. Május végéig több mint 10 ezer család nyújtott be támogatási kérelmet, több mint 54 milliárd forint értékben. Másfél milliárd forint jogdíjat fizet ki több mint 65 ezer magyar és külföldi zenész számára az Előadó Művészi Jogvédő Iroda Egyesület, ez csaknem 25 százalékkal meghaladja a tavait. Idén is megrendezik a Mozdulj Balaton elnevezésű szabadidősport rendezvény sorozatot. 33 település, 38 strandján lehet sportolni a nyár végéig. Napközben nyugat felől csökken, felszakadózik a felhőzet, délután már csak keleten fordulhat elő egy-egy zápor. Élénk erős lesz az északi észak nyugati szél, a csúcs hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van, Felhőben jobb. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Budapesten lassú a haladás a Budafoki
2: úton a belváros felé, a Szerémi úton befelé a Galvani utcától, a Soroksári út belső szakaszán, valamint az Üllői úton a nagyobb csomópontok előtt. Mátolt Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc út befelé vezető oldalán, a Szent Imre térnél útszűkületre számítsanak burkolatjavítás miatt. A Pöttyös utcában az Ifjú Munkás utcánál sávszűkület nehezíti a közlekedést az Üllői út felé, mert vízvezetéket javítanak. A 18. kerületben a Nemes utcában a nagykörös útnál a Vasúti átjáróban napközben félpályás lezárásra, iszakánként viszont teljes lezárásra kell készülni
0: felújítás miatt. Hongráz Dániel, Info köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: No, hát vissza Ringóhoz. Mit mondott ő?
2: Figyelj, de zseniális egyébként, tehát ezt 1966-ban mondta. Ez fontos, az Nyilván változott valamennyit a kép, de a lényeg az, hogy azt mondta, úgy látom, jók vagyunk még újabb négy évre. Nem akarom a pénzemet részvényekbe vagy ilyesmi befektetni, csak annyit akarok, hogy legyen, és hogy felmarjak heti 20-30 fontot. Az a fő dolog, hogy nem akarok többé visszamenni dolgozni.
1: Mondta um, 66-ban.
2: Figyelj, azért ez, ez, ez elég masszív. Uh, vicces is egyébként, tehát uh, egy fiatalembernek az elképzelése az életről, az, hogy később ez a ez mennyire fogta fel munkának az zenélést uh, Nyilván ez változott az évek során hiszen aki elkezd abban dolgozni, amiben beleszeret, azért egy kicsit változik ez az elképzelés, meg az is, hogy az a pénz, ami ami neki a házhoz állt, azért az nyilvánvalóan különböző befektetésekben van, tehát (gül) ez is változott. Viszont az a heti 20-30 font, ez szerintem bejött neki. Azért is érdekes, hogy ez a 66-ban mondta ezt a négy évet,
1: hogy valóban 70-ben lett vége a, a beatles mm-hmm. És e, volt egy e, nagyon érdekes cikk a beatles, utol, beatles, Most már legyen, ha magyarul Beatles, hát akkor most már maradjon. Itt utolsó négy évéről a, az Indexen, e, amikor az 50 éves évfordulója volt a felosztásoknak, ez most e, áprilisban e, volt, és nagyon részlesen levezeti Sajó Dávid, aki ezt írta, hogy pontosan mik vezettek, milyen óriási feszültségek robbantak ki, és konkrétan az a Ringó, aki ezt mondta 66-ban, 68-ban e, már annyira legelett e, a feszültségből, ő volt egyébként a legjámborabb e, tagja e, a zenekarnak, de Lennon és McCartney között már annyira durva volt a feszkó, e, hogy Ringót akart hagyni a zenekar, tehát ő most már e, 68-ban ki akart lépni, azt mondta, hogy úgy érzi, hogy rosszul dobol, nem szeretik a többiek, tehát egy óriási válságban volt meghalt a menedzserük, akiben megbíztak ebből is nagyon-nagyon komoly problémák lettek, úgyhogy tényleg az a négy év ott meg utána a beatles Egyébként Ringosz meg most nyilatkozta valamelyik cikkben amit a műsor elején említettünk, hogy azért is idéztünk tőle, hogyha valaki nem hallotta volna a műsora lét, hogy ma 80. születésnapját ünnepli Tehát Ringosztár. Most, most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani.
2: Amikor kitérő teszek egy mondatba, hogy kezdődött? Még emlékszel a mondatom? Azt is mondta Ringo, Azt abban is. a cikkben, amit idéztünk tőle igen. a műsor elején, igen, hogy biztos hogy... volt.
1: Igen, hogy ő, ezt, hogy ő biztos volt abban, hogy a felosztás után is biztos volt abban, hogy még össze fognak jönni és majd játszanak. Most nyilván Lenó halála után erre, erre már jóval kisebb volt az, az esély, és Harrison uh, halála után meg lényegében nulla. De ő egész vége optimistán állt hozzá. Ez is mutatja azt, hogy a 68-an mennyire ki lehetett bukva, hogyha ő maga e, azt, e, úgy érezte, hogy semmi szükséged ki akart lépni. Az akkor készülő lemez, mindenki otthon molyolt vele, már nem, teljesen megváltozott az alkotói folyamat. E, Ringor nem volt szükség? Mindenki a saját
2: kis dolgait csinálta, és időnként behívták, hát De figyelj, majdnem szív volt mögöttük e, akkor, úgyhogy
1: de az igazán nagy sikerből azért jóval, jóval kevesebb, tehát na mindegy, ez az utolsó é- évei e, ig- igaza lett, és az aranyköpésre visszatérve, tehát tényleg a,
2: azt lehet mondani, hogy ilyen, heti 20-30 fontot
0: kicsit
1: többet is felmar is, mint az a mint amit ő 66-ban elérhetőnek érzett, illetve amivel elégedett lett volna
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd, tanulni ezüst megjegyezni arany Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa Az okos morzsák támogatója A Szoftver van Hungary Kft, A felhő szakértője Szoftver felhőben jobb
1: Na, kolléga, van egy kis zűr, úgyhogy eh, amíg előbb bányászom az szükséges hokos morzsát, eh, addig eh, szerintem nem tudom, azon gondolkodok, hogy akkor most megcsináljuk. Meg- megcsin- jó, megcseréljük itt a dolgokat, akkor először zenélünk, és akkor utána, utána majd jönni fog eh, az is, aminek, aminek itt jönnie kell.
2: szolgáltatásokról beszélünk, vagy azt halljuk, hogy az adatok a felhőben vannak, akkor ez ugyanolyan a földön, adatcentrumokban lévő számítógépeket jelent, mint a régi szobákban.
0: A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van, Felhőben jobb.
1: És ahogy ígértük, itt van velünk a vonalban Kovács Balázs Danobius Hotel SZRT vezérigazgatója a Magyar Szállodák és meg Szövetsége ügyvezető elnökségének tagja. Jó reggelt kívánunk! Haló!
5: Kovács egy megszakadtunk.
1: Igen, igen. Nem, Nem itt van, Aha, itt van, halljuk, halljuk.
5: De én most hívtam vissza, most megszakadt a telefon. Na, mindegy.
1: Na, itt van, Na ö, jó, mi halljuk. Akkor ez megszak, megszakadt, és ezek szerint újra összeáll. De most mi, mi, mi halljuk, úgyhogy az a lényeg, hogy akkor tökéletes, akkor itt van. Nos, hát a válságból kilábalás az egyik témánk, és leginkább az érdekelne bennünket, hogy milyen a mélysége a válságnak, illetve hogy lehet kijönni. A turizmus, illetve a szállodaipar a leginkább érintett szektor, ez köztudott. Egy teljes leállás volt a Danubiusnál. Mi látszott az első olyan hónapban, már elég sok szálloda nyitva volt, ez volt ugye a június, mit mutatnak a foglalások ez alapján mondjuk már a tavalyi évszak nyitva mekkora veszteséggel lehet megúszni a nyári főszezont, és hát akkor a tovább többi kérdés majd szerintem akkor ezt követően, ez most elég sok volt így egyszer ezek a legfontosabbak Igen, nem
5: is, nem is tudom, hol kezdjem, hogy kívánok, szóval a, talán az első kérdés az volt, hogy, hogy a teljes leállás, az hogy nézett ki? Szóval március Márciusig egy nagyon optimista és nagyon erős évet zárt, nemcsak a dalobbűs de az egész magyar turizmusi szálladaipar, és akkor március közepén egyik napra, pillanatban egyik napra a másikra kellett az összes szálladánkat bezárni, és praktikusan március végétől május végéig több mint két hónapok keresztül üzemszünet volt az összes magyarországi szálladánkban, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a bevétel kezdően is nulla. Május végétől kezdtünk el, belföldi vendékköre fókuszáló szállodákat kinyitni, elsősorban a Balatonnál, Tükkön, Hévizen, győrben, majd uh, június közepén egyébként már egy Budapesti szállodát is, azon a Büszöter Hédiát is megnyitottuk. Uh-huh. És az első lezárt, mondjuk ilyen lezárt működő hónap után az látszik, hogy, uh, hogy uh, 90%-kal vagyunk a tavalyi év június alatt. Tehát, hogyha uh-huh. a tavalyi év júniusát 100%-nak veszem, akkor annak a 10%-át sikerült árbevételben megcsinálnunk, ami hát elég elkeserítő még mindig. Uh-huh. És uh, egyelőre a rövid távú kilátások sem feltétlenül rózsások, illetve inkább azt mondom, hogy eltérőek attól függően, hogy melyik szállodát, vagy melyik igen, régiót nézzük. A Balatonnál kifejezetten erős várunk, tehát a, a július-augusztusban azt gondolom, hogy akár a tavalyi évet is elérhetjük, a többi vidéki szállodánál ennyire nem jó helyzet. Ott jelenleg azt gondolom, hogy a tavaly évhez képest egy 30-40%-os visszaesés lesz. Ez
1: a főszerzón, hát most a beszélünk, ez akkor a, a július-augusztusról
5: beszélek. Aha. És az ősz az ott még nehezebb lesz, hiszen azért a belsődi a vendégkör leginkább július-augusztusban megy nyaralni. szeptembertől indul az iskola. Ilyenkor azért kerülné jellemző a hosszú, nyaralás gyerekekkel, már pedig azért a belsődi turizmus ezt ez hajtja leginkább. Az ősztől nagyon, nagyon kell lennie majd a külföldi turisták a vidéki szállodákba is, ami egyedül azért elég bizonytalanná tűnik. Uh-huh. És a fővárosra végig egy mondattal visszatérve, ott, ott, ott továbbra is adva, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Nem csak a nyár, hanem az elkövetkező 12. 18
1: hónap. Uh-huh. Nem látjuk, hogy állami szinten ilyen nagyon nagy külföldi turista vonzó akciók lennének, miközben más országok részéről már turistaként is találkoztam. Ezzel. Ez valóban így van-e, vagy csak mi nem látjuk, illetve, hogy mondjuk a Danobius próbálja maga kezébe venni ezt, és valamilyen módon népszerűsíteni az országot és persze a saját szállodáit.
5: Hát az ország marketing ahhoz kicsi vagyunk, tehát az ország marketinget csinálni a bármelyik magyar turisztikai vállalkozásnak szerintem az egy, az egy hambába holt gondolat. Biztos, hogy hozzá tudunk járulni a magunk módján kicsiben, de azért leginkább a az döntő által elvégzett marketing aktivitás az, ami az országot nemzetközi térképre fel fogja helyezni. Én úgy tudom, hogy az MTÜ dolgozik a, a kampányon, talán már el is indult, Aha. és a, a, az előzetes tervek is ígéretek arról szóltak, hogy egy nagyon nagy léptékű nemzetközi marketingkampány lesz, és leginkább azokra a piacokra koncentrál az MTÜ, amelyek a közeli országokon autóval el lehet érni majd a, a, a Magyarországot. Nyilvánvalóan tengeren túli marketingkampányt bonyolítani jelenleg, amikor légi összekötetése nagyon van, nem igazán, nem igazán bős dolgok. illetve az, úgy azt is tudom, hogy, hogy, a, hogy komoly marketing együttműködést végez az MTÜ a különböző légitársaságokkal, akik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy Budapest turizmusa valamikor visszaépüljön.
2: Mhm. Amikor valamikor ez nem jelent, mert azért, hogy is hát, mondjam, azt lehet látni, hogy, hogy növekvő fertőzés számokról számolnak be a környező országokban is. Horvátországban is elég érdekes szituáció alakult ki, és kérdés az, hogy mennyire felelősségteljes a közeljövőre bazírozni.
5: Hát szerintem a közeljövőre nem bazírozni kell, abban abszolút biztosak lehetünk, hogy a közeljövő egy nagyon bizonytalan. Bírtő, ami előttünk áll, nagyon kevés turistára lehet külföldi turistára számolni Magyarországon és a környező országban is. Azért azt vegyük észre, hogy minden, minden ország ebben a helyzetben arra bíztatja az állampolgárait, hogy volt otthon. E, senki sem mondja azt, se a horvátok, se, sen, se a magyarok, se az olaszok nem mondják azt, hogy menjenek külföldre. Mindenki arra próbálja rávenni a saját lakosságát, hogy otthon nyaraljon, mm-hmm. mi is ezt tesszük. E, ezzel szemben megpróbálunk külföldi turistákat is idehozni. Mm, világos. Nem, nem mondom azt, hogy teljesen esélytelen, de hogy rövid távon a belföldi turistákkal kell leginkább számolni, és rájuk számíthatunk, ez biztos.
1: És mennyiben tudják, mennyire tudják pótolni a belföldiek, a külföldieket? Gondolom, hogy Budapest van a legnehezebb helyzetben, ugye? A budapesti szállalnak.
5: Nem, így igaz. Budapesten nem tudják pótolni, tehát vannak nagyon jó kezdeményezések, és én is egyetértek azzal, hogy meg kell próbálni Budapestet is. A belföldi piacon megjeleníteni is egy vonzó, de fejne Budapest egy igenis egy vonzó destináció. Most, hogy egyébként nyitva vannak az éttermek, színházak, mozik, mint a színházak nem annyira indultak el, de mozik, van szórakozási lehetőség, igenis el lehet jönni a fővárosba, eltöltani néhány napot, de sajnos ez nem fogja pótolni azt a több százezer turistát, mint több millió vendégét, akár pedig turistát. Hmm. ilyenkor a fővárosok.
1: Hogy tudnak tervezni a Donobi osztályt? Tehát, hogy nagyon rövid távú tervek vannak, vagy hogy nagyon lefelé módosított, hosszabb távú tervek vannak. Értelm egyáltalán tervezni? Ugye, most már rég nem tősdei cég, de hát nyilván belső tervek azért vannak.
5: Tervezni mindig kell, szerintem. A különbség az az, hogy az ember folyamatosan újra tervez. Mm-hmm. Tehát korábban ahhoz hozzászoktunk. Jó, az elmúlt években hozzászoktunk ahhoz, hogy minden felgyorsult. Ez mostanra extrém méreteket, ölt, hiszen van úgy, hogy amit reggel gondoltunk az délutára már nem igaz, és hogy az előbb mondtam, óriási a bizonytalanság a környező országban, igen, megjelentek uh, újra a járvány jelei, van Ausztriában bizonyos területeket újra lezártak. szóval ezzel számolnunk kell, hogy ez a közeljövőben ugyanígy lesz, legalábbis legalább addig, amíg nincsen vakcina vagy, uh-huh. vagy gyógyszer.
1: A másik téma, amit még ígértünk a hallgatóknak, mert beszéltünk az apartman kiadók képviselőjével is, ez a vita, illetve a Szálladaszövetség javaslata arról, hogy egyenlő, egyenlő feltételeket kell biztosítani a szállodásoknak, illetve az apartman kiadóknak is, ezzel viszont, mintha szembe menne, az a nagyon durva szigorítás, ami el lehetetlenítené, ami tegnap megjelent a világazdaságban, hogy 120 napban maximalizálnák a kiadható Uh, igen, tehát a lakások kiadhatóságát. Uh, Ennek mi a háttere? Ebben hol van az egyenlőség?
5: Hát én, nyilván én a szállodásokat képviselem, uh-huh. szálladás vagyok magam is, így arra, a, arra ne kérjenek, hogy, hogy, hogy nem tudok pártatlan maradni ebben a témában. Persze, nem is ezt kértük,
1: csak, a kérdék, csak hogy tudom, mi, áll, a, mi áll a javaslat mögött?
5: Én szerintem teljesen egyet. Ez nem, nem egy mostani javaslat. Évek óta probléma az, hogy a szállodaipar úgy érzi, hogy nem egyenlők a versenyfeltételek. Uh-huh. Eredetileg, ha jól emlékszem, most már jó pár éve volt ugyan, de azért lehet még arra emlékezni, hogy a közösségi megosztás elve az nem egy üzleti vállalkozás modellje volt, hanem mindenki a saját uh, ingatlan árban még elutazott nyaralni, másnak bérbe adta, akár csak egy szobát is. Ez most arra egy vállalkozásra nőtte ki magát, olyan szinten, hogy vannak Budapesten komplett házak, ahol 100-150 szobát recepcióval, Értékesíti a tulajdonos, teljesen szállodaszeri működést végeznek, miközben semmilyen rendelkezést nem tartanak be, ami a szállodákra vonatkozik. Legyen ez tűzrendészeti, egészségügyi, biztonságtechnikai kérdés, vagy ne legyen adózási kérdés. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha egyenlőséggel beszélünk, akkor, akkor ezekben a kérdésekben egyenlőséget kell tenni. És hogyha valaki szállodaként akar működni, akkor semmi akadálya nincs ennek, megvan a magon a megfelelő hatósági procedúra, be kell szerezni a megfelelő működési engedélyeket, és lehet működni, ennek semmilyen akadálya nincs.
2: Uh-huh. Ők azt mondják egyébként, hogy ők nyíltak arra, hogy tárgyaljanak ezekről a feltételekről, az adózást is említették, kimondottan. Hát ők azt mondják, de hogy de ugye, úgy,
5: kérek, nem, nem tárgyalni kell. Vannak lesettetett jogszabályok, hogyha valaki szállodaként akar működni, akkor tökéletesen egyértelmű, hogy mit kell tennie. Meg vannak megfelelő hatósági engedélyek, amiket be kell szerezni.
2: És aki nem szállodaként működik, tehát nem tartozik bele ebbe a, a dologban, hanem konkrétan egy vagy két lakást azért vásárolt befektetési célból, hogy azokat kiadja?
5: Hát őket az, is érinti? Az, az, őket biztos, hogy érinteni fogja ez a dolog. Azt gondolom, hogy Budapestenben nem, nem lesz egyedülálló a világon. Ha jól olvastam, ma reggel Amsterdam most vezetett be nagyon szigorú korlátozást, ugyancsak Airbnb témában, komplett városrészekben menti tiltották be egy az egyben az Airbnb-t, illetve a hasonló típusú tevékenységet. Valahol ebben rendet kell tenni. Értem, értem azt, ért, tökéletesen megértem azt, hogy aki spekulatív célra a lakást vásárol, az ebben a helyzetben bizony rosszul tud járni.
1: Hogyha ők betartanak minden szabályt, és ugye erre utalt a képviselők, hogy nekik is vannak javaslataik, és a tisztulás irányába el szeretnék terelni, e, valóban van e, feketézés, de hogyha ezek a lakások mondjuk hosszú távú kiadásba kerülnének, ott még nagyobb a feketézés aránya, és ezek kemény tények, ugye ez volt az egyik e, érv, e, de hogyha ezeket mind betartják, onnantól kezdve az, eg, az egyenlő feltételek, úgy tűnik, hogy megvalósulnának, ezzel önök elégedetek lennének? Mert, mert akkor viszont az a kérdés merül föl, hogy ha ez megvalósul, akkor nekik miért van 120 napos nyitatartási szabály, akkor viszont egy előfeltételként a szállodákra is valami hasonló kellene, hogy vonatkozzon.
5: Hát ha én nem látom ezeket az egyelőfeltételeket, uh-huh. de hogyha ez valóban megvalósul, akkor értelemszerűen a ez a, a avergyű is biztos, hogy kevésbé lesz markáns. Uh-huh. M- minket az zavar, még egyszer mondom, hogy ugyanazon a piacon, ugyanazokért a vendégekért küzdünk, csak nem egy előfeltételekkel, amennyiben az orvoslásra kerül, biztos vagyok benne, hogy békességben egymás le tudunk élni. El- uh-huh.
2: okay. e- bo- bocsánat, ugyanazok a-, a célközönség, tehát ugyanazok a vendégek?
5: Hát ez senki nem tudja bebizonyítani, ugye t- t- természetesen a száldáknak szennek győződés az, hogy a Airbnb-ben vagy rövid távú a piacon megjelenő kereslet egy jelentős rész egyébként máshol szállodában lakik, Budapesten meg Alternatíva lévén ezeket választja. Nyilván ebben pro és kontra vannak vélemények, nem gondolom, hogy lenne egyértelmű és igaz állítás ebben a kérdésben.
1: Igen, mert ugye a, a meg az az érve a másik oldalon,
5: hogy, az hogy, az a hogy, azok,
1: hogy nem jönnének turisták, hogy ha, ha nem lenne az a fajta szállás. Azt lehetőség. gondolom, hogy
5: ez is egy sarkos álláspont, uh-huh. mindig mind, 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 mind középen van az igazság, biztos, hogy van a turista, aki, akit kifejezetten ez a típusú szállás mozgat, de még egyszer, itt nem arról van szó, hogy egy az egyben belennének tiltva uh-huh. ezek a szálláshelyek, hanem valamilyen korlátok és kereti keretekhez lenne szorítva az ünnepbezésük.
1: Oké, okay. világos. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát is, mi mást kívánhatnánk?
2: A így van.
1: Igen, hogy növekvő foglaltsági adatokat, és hát elsősorban a belföldiek nyaralási, üdülési kedvének a fellendülését, aztán persze, mint meg minél több külföldinek a visszatérését és a második hullám elmaradását és hasonlókat.
5: Úgy, úgy legyen az, hogy mindenkinek
1: az érdeket. Köszön köszönjük. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Szép napot, jó munkát. Köszönöm. Viszontallásra. A Danobius Hotels, azért vezérigazgatójával a Magyar Szálladák és Éttermek Szövetsége ügyvezető elnökségének tagjával. Most pedig Én azért
2: megnéztem az, az Amsterdami hírt, a Reuters jelentette be, ugye ez egy június 25-ei bejelentés a, a Városi Tanácstól, mm. és július 1-től van érvényben az, Tehát akkor is, a történelmi, a történelmi belváros, a régi belvárosból van, van ez a tiltás a, a három történelmi kerületből. Tehát csak a, a, a történelmi belvárosra vonatkozik Amszterdamban.
1: Hát nézd, elég budapesten is, ha csak a buli és környékére vonatkozna, akkor azért azt kellően be tudna tenni a piacnak. Tehát ugye ott is azért a. Ők azt oda, oda mondták, és a ezt az oda pontos
2: Fontos szerintem. A, az egyik fontos nyilatkozat az volt, hogy azt szeretnék, hogy a történelmi belvárosban csak minőségi turisták érkezzenek.
1: Na ez már érdekesen hangzik. Mi mi, mi minősül minőségi turistának? Én például annak minősülök, ha elmegyek a
2: komszterbe. Aki hotelben megy.
1: Ú, le fogom tesztelni a kritériumokat, hogy megfelelek e a minőségi Turista kritériumainak. Hát, ennek ez en nem biztos hogy utána, De erre nagyon kíváncsi vagyok, mert kiderül, hogy nem. Az egy olyan sok lesz, hogy évekig nem merek elindulni sehova. Na jó, jöjjenek a hírek mindenek előtt aztán folytatjuk a millás reggelét lánt témával, de a múltból katon a Csabát várjuk majd. meg készült. Igen, 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 már mi látjuk is képen, videón, itt lesz velünk, úgyhogy maradjatok velünk is.